0: Ela Giemann ist zweifache Mama, Yogalehrerin, ganzheitliche Ernährungsberaterin und zertifizierte Beraterin für intuitives Essen. Auf ihrer Website heißt es, ihre Arbeit bestünde darin, Frauen dabei zu unterstützen, endlich wieder Frieden mit dem Essen zu schließen und sie auf dem Weg hin zu einer positiveren Beziehung zu ihrem Körper zu unterstützen, ohne Diäten, Ernährungspläne oder wöchentliches Wiegen. Ich wollte von ihr wissen, wie sie selbst ihr Essverhalten in der Schwangerschaft erlebt hat, ob sich dieses bei vielen Müttern möglicherweise in einem Leben mit Kind aufgrund von Zeitmangel oder Stress verändert, was überhaupt genau intuitives Essen bedeutet und wie man dahin kommt, wenn man es verloren hat. Denn wer wahre Profis im intuitiven Essen ist, sind Babys. Wieder mal also etwas, was wir von unseren Kindern lernen können. Warum sie früher Diätpläne für ihre Klienten und Klientinnen schrieb und heute sogar dem BMI abgeschworen hat, was sie in ihrer Balance zwischen Babys und Business beeinträchtigt, sie aber an der Selbstständigkeit zu schätzen weiß, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Viel Spaß mit The Mampini und Ela Giemann von Tellerliebe. Ach und bevor ich es vergesse, für alle Lockenköpfe unter euch, die mit Naturprodukten ihren Haaren mehr Schwung, mehr Aufmerksamkeit und mehr Liebe widmen möchten, der Code auf 10% Rabatt bei der ersten Bestellung der Produkte von Omaka Naturkosmetik gilt noch bis zum 11.07.2021. Einfach auf www.omaka.de den Code The Mumpany, alles groß geschrieben und in einem Wort, eingeben. Und falls ihr noch mehr zu Omaka und der Geschichte von Jen Martens dahinter wissen wollt, hört doch nochmal in Folge 72 rein. Und jetzt viel Spaß! Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. <lacht> Ich habe mir gerade ganz ähm, ambitioniert und motiviert ein sehr gesundes Frühstück gemacht. Ah, gut. Aha. Und danach äh, sah ich diese Schale mit den Schokomandeln <lacht> und die haben mich so angelacht. Da habe ich da so eine schöne Kelle, hätte ich was gesagt. Also zwei Hände voll sind, glaube ich, am Ende des Tages ähm, dann doch äh, verschwunden. Und es war, war schon so kurz vor, oh, die letzte war nicht mehr nötig. <lacht> Kennst du das und was sagst du dazu? Ähm... Ja, das kenne
1: ich natürlich, <lacht> gerade in, in stressigen Situationen, ähm, aber ja, also es geht ja nicht darum, Essen in gut oder schlecht einzuteilen, sondern sich mhm. einfach anzugucken, was brauche ich gerade ähm, und wichtig ist, das dann sich bewusst auch zu nehmen und zu essen und das dann aber nach Möglichkeit zu genießen, also so nebenbei <lacht> ja. sich zwei Hände äh, oder ne, das so nebenbei zu essen und eigentlich schon schlechtes Gewissen dabei zu haben, ist immer, immer so der falsche… Ansatz, ja. finde ich. Ähm, oder was heißt falsch? Gibt einen besseren dann, ne? Richtig oder falsch ist ja auch immer relativ.
0: Ja. Das Ganze nennt sich intuitives Essen. Mhm. Ähm, bei Intuition denke ich immer sofort am Bauchgefühl und Instinkt und mhm. ähm, ja, sowas Unterbewusstes irgendwo. Ist es genau das, dass man dass man da so in sich horcht, quasi ja, was man wirklich braucht?
1: Ja, genau. Es, es geht eigentlich um die Verbindung zu sich selbst wieder ähm, oder die Verbindung zu sich wiederzufinden. Ne? Und ähm, jetzt fernab von einer Esoterik oder einer sehr starken Achtsamkeitspraxis. Aber das steht schon im Mittelpunkt, weil ich finde, das merkt man auch sehr stark an sich selber. Heutzutage isst man selten, wenn man hungrig ist, sondern es, viel ist einfach von außen vorgegeben. Also wir mhm. essen zu bestimmten Uhrzeiten, ähm, weil es das so vorgibt. Man achtet gar nicht mehr auf Hunger und Sättigung. Man isst den Teller einfach leer, weil man es vielleicht als Kind auch so ja, gelernt ja. hat ne? mhm. ähm, oder und auch gar nicht nur deswegen, es hat ja auch so einen nachhaltig, äh, nachhaltigen Aspekt, dass man nichts wegwerfen möchte und so weiter. Ähm, genau, und darum geht es eigentlich wieder, das Essen mehr ins Bewusstsein zu rücken und ähm, da eine gewisse Achtsamkeit für zu etablieren. Genau.
0: Wie bist du da selber rangekommen? Also hast du das bei dir selber festgestellt und dich dann damit auseinandergesetzt? Ja, ich bin ähm, eigentlich Ernährungsberaterin und habe auch als klassische Ernährungsberaterin
1: gearbeitet. Das heißt, zu mir sind Leute gekommen, die meisten wollten abnehmen ähm, und ich habe so Ernährungspläne geschrieben. Ne? Ich habe denen dann gesagt, wann sie, oder wie viel, von was sie essen dürfen. Ähm, und das hat dann auch in den meisten Fällen super gut geklappt, die haben abgenommen und äh, ich habe das aber so gemacht, dass ich immer noch mal nach drei oder sechs Monaten nachgefragt habe, wie es denen so geht, weil man ja auch eine ganze Zeit lang miteinander arbeitet. Ne? Also man ist jetzt ja nicht befreundet danach, aber es ist ja schon irgendwie eine Bindung und viele haben sich auch von alleine danach gemeldet. Und es kamen ganz oft diese Sätze, oh Mann, ohne dich schaffe ich das nicht oder ich habe da wieder versagt oder es klappt bei mir einfach nicht. und irgendwie habe ich so gemerkt, dass ich das super unbefriedigend finde, dass die Leute, sobald sie alleine laufen, ohne mich, dann in alte Muster zurückfallen. Mhm. Obwohl man natürlich auch in der Beratung das angeht. Und parallel, als das so diese Gedanken in mir hochkam und es ist halt auch so lustig, weil niemand da saß, gesessen hat und gesagt hat, du hast das ja komplett falsch gemacht. Das klappt einfach nicht ohne dich oder ja. so. Die Leute suchen halt, wie ganz klassisch bei Diäthaltenden immer, die, den Fehler eher bei sich. Also es wird nie das Konzept der Diät oder der Ernährungsplan als solches angezweifelt, sondern wenn das nicht funktioniert im Sinne einer Abnahme, dann ist der Fehler immer, liegt er immer eher bei sich, ähm, so wie mhm. Wahrnehmung auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, in dieser Zeit habe ich das Buch ähm, Intuitive Eating von Evelyn Triboli und Elise okay. Rash. Ähm, gelesen. Das sind zwei amerikanische Ernährungswissenschaftlerinnen und die haben diesen Ansatz des intuitiven Essens schon 1995, glaube ich, war die erste Auflage, sozusagen niedergeschrieben. Ja. Und ich fand das halt total einleuchtend, dieses Konzept, und habe dann selber das auch an mir so hinterfragt und geguckt, ähm, ob ich eigentlich intuitiv esse, habe dann so an Ne, habe mich darauf mehr konzentriert und bin dann super schnell zu dem Schluss gekommen, ich muss das muss ich lernen ja. <lacht> und habe halt geguckt, ob die Weiterbildung anbieten, machen die auch und dann habe ich quasi diese Fortbildung bei denen gemacht und habe mit denen in den Coachings das bei mir quasi etabliert, dieses intuitive Essen und habe mich dann auch gleich dazu ausbilden lassen, das weiterzugeben und habe dann auch meine gesamte Beratungspraxis eigentlich relativ radikal umgestellt auf intuitives
0: Essen und weg von diesen klassischen Ernährungsplänen. Warst du zu dem Zeitpunkt schon selbstständig oder angestellt in dieser Praxis?
1: Ähm, ach so, ich bin selbstständig. Ich habe hab sozusagen ähm, nach meinem Studium schon in einem Angestelltenverhältnis angefangen zu arbeiten bei einem Lebensmittelkonzern und ähm, habe dann so ähm, parallel meine Selbstständigkeit aufgebaut, natürlich in Absprache mit dem Unternehmen mhm. und ähm, habe dann irgendwann ein bisschen meine Arbeitszeit runtergefahren und die Selbstständigkeit hochgefahren und mit dem ersten Kind das dann immer weiter ausgebaut, ne, also ja, der ja. Zeit,
0: ja. Mit dem ersten Kind, da sind wir schon direkt im Thema, mhm. ähm, beginnt ja quasi in der Schwangerschaft schon auch öfter, nicht bei jeder Schwangerschaft, denn jedes Jahr anders, mhm. aber auch äh, möglicherweise etwas mit dem Appetit, mit dem Körpergefühl und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ich kann jetzt von mir selber sagen, in meiner ersten Schwangerschaft hatte ich keinerlei besonderen Appetit auf irgendwelche ungesunden Dinge. Bei mir waren es die Birne, die jeden Tag sein musste und vorher noch nie in meinem Leben sogar ungefähr eine Birne gegessen habe. Aber jetzt in der zweiten Schwangerschaft merke ich schon, dass es am Anfang irgendwie alles ein bisschen anders war. Also jetzt gar nicht mal das Nutella-Glas, aber heute Appetit auf etwas, was ich morgen nicht sehen konnte und so weiter. Mhm. Ähm, wie war das bei dir? Hat das äh, bei dir auch Auswirkungen gehabt? <lacht>
1: ja, also bei mir war das so, ich war so diese klassische, in den ersten drei Monaten ähm, ging es mir nicht so gut. Ähm, und ich habe mich da auch, also, also es gibt beim intuitiven Essen erstmal vorab kein richtig und kein falsch und es gibt immer Phasen, wo wir, finde ich, uns näher sind in unserem Körper und Phasen, wo ja. sich der so ein bisschen weiter weg anfühlt von einem. Und manche Frauen haben das und erleben das in der Schwangerschaft, dass die ein super gutes Körpergefühl entwickeln und ganz toll bei sich sind und ähm, auch das mit dem intuitiven Essen super gut klappt. Und bei anderen ist das halt eine Herausforderung und das entwickelt sich natürlich auch mit dem Fortgang der Schwangerschaft. Bei mir waren die ersten drei Monate bei beiden Schwangerschaften, also konnte man das eher knicken, ähm, mhm. <lacht> weil mir ging es einfach nicht gut und dann wusste ich auch nicht, worauf ich Hunger habe und äh, weil also irgendwie Entweder hatte ich ganz doll Hunger oder mir war ganz schlecht. Dadurch mhm. war das schwieriger. Bei meiner Tochter hatte ich, ich hatte das ähnlich wie du mit den Birnen mit Nektarinen bei ja. meiner Tochter. Also ich war so <lacht> super nektarinsüchtig. Das war schon so, dass ich echt Angst hatte, dass wir keine im Haus haben und sowas, wenn <lacht> ja. äh, ich immer alle losgeschickt habe zum Nektarinen holen. Also äh, ja, dadurch, ja, ich kenne das auch mit so Gelüsten und das ist ja aber auch super gut, wenn man das merkt, worauf man so Hunger hat und dem dann auch nachgeht, also weil das dann ja grundsätzlich auch gut ist. Ja, ja.
0: ich habe mich gefragt, ob ähm, sozusagen in dieser Phase des Lebens ähm, die Frauen gerade zu dir kommen oder ob du sa vielleicht sagst, naja, es ist jetzt aktuell noch nicht ganz das Richtige, wenn ihr wieder ein bisschen stabiler seid, sag ich mal, dann <lacht> ist es eher das Richtige.
1: Ich finde, das ist so schwer pauschal zu sagen. Also ich habe Klientinnen, die sind schwanger und ähm, wir besprechen das aber vorher auch und die kommen dann auch zur Schwangerschaft. Ich, ich finde, man kann jetzt nicht pauschal sagen, das ist jetzt der mhm. blödeste Zeitpunkt, um anzufangen oder ähm, das ist jetzt der beste, sondern das ist, glaube ich, auch super individuell, weil manche sind zum Beispiel vorher so stark mit dem Job beschäftigt, dass sie überhaupt gar keinen Kopf haben oder so und setzen sich dann das erste Mal so richtig mit ihrem Körper auseinander und dann kann es auch sein, dass das total gut funktioniert, wenn es Leute gibt, die sich zum Beispiel auch in der Schwangerschaft große Sorgen machen, ne? auch vielleicht mhm. in den ersten Monaten dann ist natürlich auch der Hang zu so einem emotionalen Essen stärker. Also das ist ja wie so ein Filter, der dann nochmal darüber ja. liegt. Darum, ich finde, man muss das sehr klar im Gespräch gucken, was sind die Erwartungshaltungen, was sind die Herausforderungen, was ist realistisch, was ist unrealistisch. Es ist aber auch so, dass wenn man nicht schwanger ist, man natürlich nicht in, keine Ahnung, acht Wochen lernt, intuitiv zu essen. Ne? Also das ist, auch ich esse nicht perfekt intuitiv, weil ich weiß ganz viel und ich habe das ganz gut verinnerlicht und erkenne meine Muster. Aber wenn dann keine Ahnung, Corona kommt und die Kinderbetreuung wegfällt und man 5000 Termine hat, äh, dann finde ich, ist das Stresslevel auch höher und man ja, tendiert mal öfter dazu, irgendwie nebenbei sich äh, irgendwas so reinzuziehen, um es jetzt mal so zu ja, sagen. also ganz ja. genussfrei. Ähm, dadurch ist das schwer pauschal zu sagen. Also es gibt Leute, die kommen, wenn sie schwanger sind. Es gibt, Aber der Großteil der Frauen ist jetzt nicht schwanger, wenn wenn sie mit mir anfangen zu arbeiten.
0: Aber es sind tatsächlich ähm, alles Frauen. Ne? Du hast dich auf ja. Frauen spezialisiert. Also es
1: ist nicht so, dass ich keine Männer annehmen würde. Aber ähm, ich habe bisher, glaube ich, einen Interessenten gehabt, der ein Mann war jetzt in, in Bezug auf das intuitive Essen. Bei den ja. Ernährungsplänen, also in der klassischen Ernährungsberatung war das damals anders, ähm, Genau, aber sonst sind das alles Frauen. Also ich ja, glaube, ich stand. spreche wahrscheinlich irgendwie eher auf Frauen an. Ja.
0: ja. Dieses intuitive Essen macht für mich total Sinn. Also ich verstehe <lacht> das in meinem Kopf. <lacht> ähm, aber du hast auch gerade schon gesagt, man ist auch so viel geprägt durch so äußere Umstände, <lacht> wie man isst halt morgens, mittags, abends. Oder Frühstück gibt es bei uns immer um X Uhr. Ähm, oder man ist abends zum Abendessen eingeladen und so weiter und so fort. Und wir fangen ja bei den Babys eigentlich auch schon an, manche mehr, manche weniger, manche strikter, manche ein bisschen mehr laissez-faire, so gewisse äh, Essenszeiten zu etablieren. Sowohl mhm. beim Stillen, da ist natürlich auch viel Intuition dabei, weil die Kinder sich sonst auch melden, wenn sie Hunger haben. Mhm. Aber auch dann später, ähm, nein, lass uns mal die, das Abendessen auf 18 Uhr, 19 Uhr setzen, dann die Abendroutine und so weiter. Ähm, würdest du dann sagen, dass das eigentlich gar nicht so das Richtige ist oder braucht es dann diesen Rahmen doch irgendwo?
1: Ja, also erstmal, ist, also es gibt nochmal so beim intuitiven Essen jetzt keinen richtig oder falsch. Also es gibt, weil ich glaube, sonst wäre das auch wieder wie so eine Diät, ne? wenn man so ganz streng sagt, ja. so und so ist es richtig und das und das ist falsch. Sondern das ist ja auch, das muss ja in einem System einer Familie quasi funktionieren und ja. jede Familie ist auch anders. Ähm, dadurch ist es da, so also muss man das auf die jeweilige Situation und die Familie auch ähm, ja, oder sich da, da immer drauf zurück, also sich das angucken. Ähm, Kinder und insbesondere Babys sind aber perfekte intuitive Esser. Also die kommen wirklich als intuitive Esser auf die Welt. Ich meine, man weiß das ja, wenn man jetzt stillen möchte und das Kind ja. hat keinen Hunger, dann ähm, wird da auch nichts reingehen und ja. man stillt ja am Anfang auch total nach Bedarf und die haben ja auch noch gar nicht so... Die haben ja dann auch, wenn sie Nachtzunge haben, melden die sich. Mhm. Und genauso ist das, wenn mein Sohn hier mit fünf sein Brot isst, dann lässt er manchmal so zwei Hapse liegen und sagt, <lacht> ich bin satt, mit so einer ja. Inbrunst, wo man so denkt, also ganz ehrlich, das ähm, ist jetzt ja schräg, so. <lacht> Aber das ist halt genau das. Ne? Die wissen schon, die haben da ein ganz gutes Gespür für. Und natürlich gibt es in unserem Alltag bestimmte Zeiten. Also es ist, es wäre jetzt, glaube ich, unrealistisch zu sagen, jeder in der Familie isst einfach, wann er möchte und wann er hungrig ist. Das ist ja nicht abbildbar in unserem Alltag. Ja. Aber es ist, glaube ich, es geht so darum, eben nicht bei Kindern zum Beispiel anzufangen und zu sagen, du musst das jetzt aufessen ähm, oder ähm, Schokolade gibt es nur oder den Pudding gibt es nur, wenn du das jetzt aufgegessen hast ähm, oder ist erstmal was Richtiges. Also diese mhm. ganzen klassischen Sätze, die man mhm. gerne mal sagt, die wir ja auch alle gelernt haben, ähm, dass man da so ein bisschen bewusst im Umgang wird. Und grundsätzlich ist es bei uns auch so, es haben sich einfach auch ähm, also mein Hunger, es kommt auch relativ ähm, gleich jetzt. Also ich irgendwie sind wir ja Gewohnheitstiere und ich weiß schon ungefähr, wann ich wann Hunger habe ähm, und mache mir dann was zu essen. Und so finde ich, ist es bei den Kindern auch. Man legt ja nicht umsonst meistens das Armbrot für die ein bisschen früher, weil die ja irgendwie nach so einem Nachmittag Spielen dann auch schnell mal Hunger haben. Mhm. Ähm, genau, also ich glaube, sich einfach so ein bisschen dazu, ähm, sich dieser ganzen... Thematik ein bisschen bewusster werden und jetzt nicht auf Teufel komm raus, zu sagen, jetzt wird aber gegessen, das ist jetzt das Armbrot und wenn du später Hunger hast, dann gibt es nichts, wenn da jemand sitzt und keinen Hunger hat. Man muss bei ja. Kindern natürlich immer noch so ein bisschen rausfiltern, ist der jetzt gerade nicht am Essen interessiert, weil er oder sie lieber spielen möchte yeah, ja. und eigentlich haben die Hunger, das ist natürlich immer noch so ein bisschen was unterschiedliches oder wenn die nach Süßigkeiten fragen, wollen die jetzt wirklich Süßigkeiten oder haben die einen echt wirklich körperlichen Hunger, das können die natürlich noch nicht so gut unterscheiden.
0: Ja, meine Tochter wird demnächst in so zwei Monaten äh, zwei und hat jetzt das Eis kennengelernt <lacht> und würde am liebsten zum Frühstück schon direkt mit Eis beginnen. Und ich sage ganz ehrlich, wir haben gestern Morgen Eis eingekauft, sie hat es gesehen und ich habe um 9.30 Uhr nachgeben müssen. Aha. Na, müssen ist jetzt relativ, aber ich habe ihr nachgegeben, weil ich keine Lust mehr hatte. Und dachte dann auch so, okay, sie soll jetzt nicht ähm, lernen, dass es morgens schon Eis gibt, aber wenn das jetzt mal so ist ähm, und es mir hilft, ähm, in Ruhe das Essen einzuräumen und der Stimmung äh, zuträglich okay. ist, mache ich das jetzt einfach mal. Ja. Ähm, jetzt haben wir also zu dem Thema intuitives okay. Essen schon mit den Zeitpunkten so ein bisschen was gehört, aber bezüglich auf solche Sachen wie Eis und Süßigkeiten, ähm, hat das auch was mit intuitivem Essen zu tun oder wärst du da noch ein bisschen strenger äh, mit dem, was man isst?
1: Ja, also das ist auch echt oft so eine Frage. Ähm, grundsätzlich ist es so, und das funktioniert auch schon bei Kindern super gut, alles, was per se komplett verboten ist, ne, ist, ja. ist ja super interessant. <lacht> und das ist auch bei Diäten jetzt, wenn man erwachsen ist, kennt man das ja auch, ne? so Ab morgen esse ich keine Schokolade mehr. Ja. Und dann, ist so wie so, denk mal an, <lacht> Auf denk einmal. jetzt mal nicht an rosa Elefanten. Also ja. so, ja klar, dann hat man da natürlich einen totalen Hieper drauf. Also sobald etwas verboten ist oder man weiß, man muss darauf verzichten, wird es ja interessanter. Also so ist es bei Kindern auch. Darum ist es beim intuitiven Essen eigentlich so, dass man sagt, es gibt keine Verbote. Jetzt Ne, so pauschal, man ja, verbietet ja. sich einfach nichts, auch die Erwachsenen nicht. Man sollte alles im Haus haben, was man gerne mag und ähm, weil je öfter man etwas isst, desto normaler wird das und wenn der Körper und der Kopf erstmal wissen, ich kann es immer essen, wenn ich Lust darauf habe, dann, dann verschwindet auch dieser hyper so dieses es unbedingt wollen. Ich habe mir ganz lange kein Schokomüsli gekauft. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ähm, so, und dann habe ich irgendwann mir wieder dieses Schokomüsli gekauft. Da habe ich die Packung so weggezogen, obwohl ich überhaupt keinen körperlichen Hunger hatte, sondern einfach, weil es da war. Aber das hat dann mit der Zeit nachgelassen. Es war am ersten ein bisschen beängstigend, so kontrollverlustmäßig, aber ja. irgendwann setzt so eine Gewöhnung ein. Da gibt es sogar so wissenschaftliche Studien, zuerst so der Habituationseffekt und dann äh, wird das nicht mehr so interessant. Um jetzt auf die Kinder zurückzukommen, also bei uns ist es so, ich finde, das ist so ein bisschen, ähm, ich würde nicht pauschal sagen, immer wenn ein Kind nach Süßigkeiten fragt oder ein Eis möchte, sollte es ein Eis bekommen. Aber natürlich, wenn die das gerade neu entdeckt haben und das total interessant ist, ähm, dann kann es halt auch mal sein, dass die um 9 Uhr Bock auf Eis <lacht> haben. Und das ist jetzt, glaube ich, auch nicht schlimm, denen das dann zu geben. Ich finde, als Eltern ist es halt wichtig zu gucken, so ähm, einmal zu gucken, biete ich möglichst viel an, weil ich finde, man, ist, man hat die Verantwortung, denen viele verschiedene Lebensmittel bei, beizubringen, also äh, näher zu bringen, denen zu zeigen, was es alles gibt, denen viel anzubieten, ähm, dass sie viel probieren können. Und Dazu gehören aber dann auch ab einem bestimmten Alter Süßigkeiten. Das muss jeder für sich entscheiden, wann wie er Süßigkeiten einführt. Da würde ich grundsätzlich sagen, die haben ja, wenn sie klein sind, noch viele andere Sachen zu entdecken. Da kann man auch gut mit Birne, Banane und Kuh ja, Anfangen, absolut. aber ähm, irgendwann geht das halt nun mal los. Ähm, so, ist, so ist es ja. Und man sollte, glaube ich, immer so ein bisschen gucken, Haben die? kann es sein, dass das Kind gerade körperlichen Hunger hat? Also ähm, wenn das immer nachmittags nach Süßigkeiten fragt, hat kann es sein. Also kann ich einfach mal so einen bunten Teller vielleicht machen, wo Obst, keine Ahnung, Cracker und ein paar Süßigkeiten drauf liegen, dass, ähm, dass man auch mal guckt, okay, oder ein Brot oder so oder ein Joghurt, ne? also mhm. so, dass man möglichst mhm. auch da vielfältig agiert. Also und beim Eis kann man ja auch gucken. Ich kaufe das ähm, aus dem Supermarkt, habe ich in der tiefgetruhe, und ich mache vielleicht dann auch noch mal das selbstgemachte aus dem Obst äh, pürieren und so weiter, so dass man so eine Vielfalt einfach hat und denen immer ja. mal was Unterschiedliches anbietet. Klappt auch nicht immer, weil manchmal haben sie dann eine Sache entdeckt und dann wollen sie <lacht> das andere nicht mehr. Kenne ich auch. Alles ist auch alles nicht schlimm. Ich würde halt bei Kindern vermeiden mit so einem also Angst vor Lebensmitteln anzufangen. Also indem ich was kategorisch verbiete und sage, das ist nur Nachtisch und das gibt es jetzt nicht, damit mache ich es ja irgendwie interessant und irgendwie ist es dann auch gleich so eine, die eigene Angst, die man so ein bisschen auf das Kind überträgt davor, indire äh, ne? indirekt ja, ähm, dadurch. Ja. Ja, also ich finde, also meine
0: Kinder kriegen hier auch mal um. Also morgens auch ein Eis. Ähm. Ich habe daraufhin genau das gemacht, was du gerade gesagt hast, mal äh, selber ein bisschen was äh, gemacht, was keinen Zucker beinhaltet. Ich ja. bin gespannt, ob sie es annimmt. Ähm, aber ich bin selber nämlich auch mit einer Schublade aufgewachsen, ähm, die gefüllt war mit den Dingen, die man so bei Süßigkeiten allgemein ähm, deklariert. Und diese Schublade war ähm, weder verschlossen, Aha. noch irgendwie besonders hoch oder so. Also ich konnte da theoretisch jederzeit ran. Und dadurch war es für mich überhaupt kein Thema und gar nicht so spannend. Ah, ja, ja. Und ich erinnere mich an einen Kindergeburtstag, da kam dann ähm, eine Handvoll Kinder zu mir und ähm, eine von denen, die genau andersrum aufwuchs, nämlich äh, absolut gar keine Süßigkeiten, die ging wie so ein kleines Sterntaler-Mädchen <lacht> gefüllt mit ihrem ähm, Polo war so hochgehalten mit unheimlich viel Süßigkeiten nach Hause. Da gab es auch ein bisschen Ärger danach <lacht> in Richtung meiner Familie. Aber die war eben genau andere Sachen gewohnt und deswegen fand sie es unheimlich spannend und ähm, hätte am liebsten gleich alles gebunkert. Ja. Und das ist bei mir so, also wir waren noch klein, aber es hat sich so eingebrannt, dass ich dann auch jetzt eher denke, ich will es zugänglich machen. Natürlich muss man ein bisschen darauf achten und wenn meine, kind, meine, meine Tochter ähm, wirklich keine Ahnung, übergewichtig wird oder ähm, wäre, dann würde man das wahrscheinlich auch nochmal anders bewerten. Aber solange es einigermaßen normal ist und in einem gesunden Rahmen, finde ich es persönlich, glaube ich, ganz okay, wenn es dann auch mal was Süßes gibt. Ja, total.
1: Was, also was halt auch wichtig ist, ist, dass Kinder in Phasen essen. Es gibt da total interessante Studien zu, weil ich habe auch ganz oft Eltern in der Beratung, ähm, tatsächlich dann auch beide, ähm, ja. die wo wir auch über die Kinder dann sprechen und dann kommen diese klassischen Sachen, mein Kind isst gar kein Obst oder isst gar kein Gemüse oder will nur Süßes oder, ähm, ja, keine Ahnung, ne, diese ganzen Themen. Und es ist so, dass ähm, man da dann wirklich sich mal angucken muss, was ist das Kind über einen Monat oder ja. über sechs Wochen und nicht wirklich nur tageweise das bewertet oder nur eine Woche, sondern sich wirklich mal einen längeren Zeitraum äh, Zeitraum anguckt, weil da gibt es halt Studien dass die wirklich ganz klar zeigen, dass Kinder sich super ausgewogen ernähren, wenn man ihnen einfach alles zugänglich macht. Und, und also es, es liegt natürlich an den Eltern, ne? weil die können ja nicht in den Supermarkt gehen und sich selber was yeah. einkaufen. Also man sollte schon, finde ich, also das ist ganz klar die Verantwortung, da möglichst eine Vielfalt an Sachen anbieten. Ja, absolut. Ähm, genau, aber dass die Kinder sich dann schon das aussuchen also und das gibt, also wir haben das auch gerade und es ist jetzt auch nicht, dass ich hier neben sitze, mein Sohn findet gerade jegliches Obst blöd, ich habe mich voll auf die Erdbeeren gefreut, aber irgendwie <lacht> ziehen die gerade auch noch nicht ähm, und der will immer Süßigkeiten, Eis und so weiter und es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann total entspannt daneben stehe und denke, ach, das ist nur eine Phase, also weil ich kann diese Angst und diese Sorgen, die man hat, natürlich verstehen, ähm, so, weil man denkt, oh Gott, ist das jetzt wirklich gut oder nicht? Es ist aber ganz interessant, finde ich, wenn man dem mal nachgibt und sagt, okay, ich lasse es jetzt einfach mal und gucke mir das an, bin ich bisher immer wieder, wir hatten nämlich solche Phasen schon öfter, ähm, bin ich immer wieder überrascht, dass es dann ganz von alleine irgendwann kommt, oh, kann ich irgendwie oh, Tomate und Gurke zum Abendessen, ähm, was für Ne, vermeintlich ja. Gesundes, beim intuitiven Essen spricht man halt nicht von gesund und ungesund, ähm, aber oh ja. sowas Nährstoffreicheres oder was Leichteres da, ähm, wird dann irgendwann von alleine eingefordert und das, finde ich, ist wirklich dann auch immer so eine Rückbestätigung und wie man das mit den Süßigkeiten macht, ist natürlich auch, für jede Familie, da muss man wirklich, muss jeder seinen eigenen Weg ähm, sehen, finden mit seinen Kindern. Ich finde auch so eine Schublade, also bei uns gibt es auch so eine Schublade wie bei dir, ähm, die ist, da kommt er ran, alleine, ähm, die ist, da kann er auch ran, er muss jetzt nicht unbedingt fragen, lustigerweise sagt, fragt er aber von alleine ja, ja. Ähm, und nimmt sich dann auch was. Es gibt auch Ansätze, wo Leute sagen, okay, die Süßigkeiten stehen wie so ein Obstkorb auf dem Tisch, das mache ich jetzt zum Beispiel aber auch nicht, weil ich ja. mir so denke, die sind noch sehr, also das ist jetzt meine Meinung, aber das, da gibt es komplett unterschiedliche Ansätze, aber weil ich habe die Erfahrung gemacht, Kinder sind noch sehr danach gesteuert, was sie sehen, das wollen sie haben ja. und dann stelle ich auch lieber nährstoffreichere Sachen auf den Tisch und habe das ja. andere zugänglich in der Schublade, also es ist nicht verboten, damit nicht immer der erste Impuls, wenn er an dem Tisch vorbeigeht, ist, Ah, da sind ja. ja die Süßigkeiten, die esse ich. Aber das ist natürlich auch wieder da, super individuell. Und muss, da muss auch jeder so einen Weg finden, wie er sich dann oder sie sich dann wohlfühlt. Ne? Also mhm. ähm,
0: genau. Ja, das stimmt. Um mir jetzt nochmal genauer zu erklären, wie das, was du da anbietest, genau aussieht. Also es finden dich, ähm, aus welchen Gründen auch immer, vorwiegend <lacht> Frauen. <Ja. lacht> ähm, ist das so, Gibt es da so ein Klischee an, an Frau, die dich äh, aufsucht oder ist das von bis? <lacht> Klischee.
1: <lacht> ähm, die, ähm, ja, also es geht, also ich würde mal sagen, bei mir sind eher, also bei mir melden sich eher Mama, also es sind schon viele Mamas, ähm, mhm. die sich bei mir melden und ich würde mal so sagen. Ähm, von 30 bis ich glaube meine älteste Klientin ist 55 gerade so das ganze Spektrum, aber es ist so, der Kernbereich ist so zwischen 30 und 45, 49 und sind halt super viele Mamas dabei, ähm, genau die das dann auch in der Familie etablieren also es ist ganz auch ah, so, ja. dass die Mamas die Beratung bei mir, also es ist eher eine Beratung für die ähm, Frau ist und dann aber während des Gesprächs sie sagt okay, irgendwie habe ich so ein belastetes Verhältnis oder mehr oder weniger belastetes Verhältnis mit diesen ganzen Glaubenssätzen zum Essen. Ich würde halt total gerne ähm, gucken, dass ich das nicht auf mein Kind weitergebe. Viele fangen auch die Beratung ja. deswegen an, also ähm, an mein Kind weitergebe und ähm, dann schieben wir da auch nochmal ein, zwei Beratungen ein und dann ist es manchmal so, dass die Männer dann eher skeptisch sind, dann holen die Frauen die Männer nochmal dazu, dann haben wir vielleicht auch mal ein, zwei Gespräche zu dritt dazu ähm, Genau, so läuft das eigentlich.
0: Also sind da gar nicht unbedingt schon, ähm, sag ich mal, äh, Frauen oder auch Kinder dabei, die übergewichtig sind und die daraufhin dann sozusagen das Ganze erlernen wollen, sondern die sich bewusst sind, ich habe gewisse Glaubenssätze und die dürfen nicht unbedingt oder sollen nicht weitergegeben werden?
1: Ja, das ist für mich auch nicht relevant. Also ähm, ich frage nie nach, also ich frage diese ganzen Daten nicht ab. Ich, ich glaube auch nicht an den BMI als Tool, weil ja. der, wenn man sich mal anguckt, warum der entwickelt wurde, dann ist auch fragwürdig, warum der überhaupt existiert. Ähm, also ich frage nicht nach Gewicht, Größe oder ich weiß nicht, ich ähm, lasse auch keine Essenspläne aufschreiben oder sage, das darfst du essen und das nicht, sondern es geht, also es ist eher die Komponente zu gucken, was ist die Herausforderung, ist es emotionales Essen, ähm, ist es... Ähm, ist es ein Problem mit, dem, mit der Körperakzeptanz, mag man sich selber nicht, fühlt man sich nicht wohl, kann man Hunger und Sättigung vielleicht gar nicht mehr spüren, weil man jahrelang Diäten gemacht hat, dann ist das wirklich ganz schwer, wenn man jahrelang nur nach Planen äh, gelebt hat und gegessen hat, dann wieder auf den Körper zu hören und erstmal überhaupt zu verstehen, ah, ich bin hungrig, es klingt jetzt so... Ja, klingt jetzt vielleicht so einfach, aber das ist wirklich für viele Leute herausfordernd oder zu sagen, worauf habe ich eigentlich Hunger, wenn ich mir so viel verboten habe immer, worauf habe ich denn wieder Hunger? Also mhm. das Ziel ist auch nicht, also beim intuitiven Essen ist es so, das Ziel ist nicht zwingend eine Gewichtsabnahme, also ähm, es ist sogar eher... Also eigentlich sollte man so frustriert sein von Diäten und sehen, dass das eigentlich einfach nicht funktioniert als Konzept, weil Diäten funktionieren einfach nicht. Ne? 95 Prozent der Leute, die Diäten machen, nehmen das Gewicht wieder zu oder sogar mehr und das innerhalb von zwei bis drei Jahren. Ähm, ja. Dadurch ist eine Diät nicht zielführend. und ähm, beim intuitiven Essen geht es wieder darum, so ein befreites Verhältnis zum Essen zu haben. Also, dass man sich wieder Sachen erlaubt und genießt und irgendwie auch wieder Freude am Essen hat, weil es ja was total Schönes ist und nicht so ständig kreisende Gedanken ums Essen hat. Und dann ist halt die Sache die, man muss halt gucken, jeder hat so ein natürliches Idealgewicht. Das ist so der Ansatz vom intuitiven Essen. Also ähm, jede Person hat so ein genetisches, das wird Setpoint-Gewicht genannt oder individuelles Idealgewicht. Ähm, und wo das liegt, weiß man im Vorwege nicht. Man kann halt sagen, das ist ein Gewicht, wo dein Körper gut funktioniert, ne, wo alle Stoffwechselvorgänge ähm, funktionieren. Das ist jetzt aber nicht zwingend, ähm, dass das Gewicht, womit man sich bei Heidi Klum ähm, ja. bewerben könnte oder ich weiß nicht, auf irgendwelchen Cover von was weiß ich wo ähm, drauf ist. Ähm, das muss man, also das ist super individuell. Aber die Idee ist halt, wenn man nach Hunger und Sättigung ist, guckt, so seine emotionalen Trigger kennenlernt, also guckt, okay, ganz oft greift man ja auch zu Essen oder also ne, zur Beruhigung aus Langeweile, wenn man Stress hat, wenn man Angst hat, ähm, mhm. Belohnungen, wenn man das so ein bisschen kennenlernt und guckt, okay, brauche ich das jetzt wirklich oder nicht, was kann ich vielleicht anstattdessen machen, ähm, dass sich dann dieses natürliche Gewicht einfach einstellt und bei ein, also bei vielen Leuten heißt das auch eine Gewichtsabnahme, viele bleiben aber auch vom Gewicht gleich, haben einfach dieses befreitere Essverhalten und je nachdem von wo man startet, kann man aber auch zunehmen mit dem intuitiven Essen. Also es ist nicht korrekt, wenn man intuitives Essen mit einem Abnehmversprechen ja, gleichsetzt.
0: Genau. Beobachtest du, dass ähm, gerade wenn du Mütter ähm, als Klientinnen hast? dass sich das Essverhalten vielleicht nach dem Mutterwerden verändert hat? Also vielleicht geprägt durch, ich möchte nach der Schwangerschaft abnehmen, weil ich möchte zurück in meine Idealfigur, also meine Wunschfigur, sagen wir mal. Ähm, oder ich habe so viel Stress ist, ähm, über den Tag hinweg, dass ich deswegen auf einmal ähm, ja, nicht mehr auf Hunger achte, sondern einfach nur mal eben ja. kurz was reinstopfe oder ja, gibt ja verschiedene Ansätze. Beobachtest du das, dass es dann irgendwie ja. dadurch anders geworden ist? Also
1: intuitives Essen ist wenn man Mama ist, eine viel größere, also, oder, ne, was viel größer ist, gleich wieder zu so werden, aber eine super große Herausforderung, weil man halt diese Komponente mit am Tisch hat, die Gläser umkippt und ja. <lacht> irgendwie, wenn sie hungrig ist, das sehr laut äh, kundtut. Also, darum wirklich bewusst zu essen, ne, ähm, mit Kindern am Tisch ist total herausfordernd. Also, finde ich auch immer noch super herausfordernd, weil man dann einfach sehr schnell ist, oft gar nicht richtig schmeckt, ja. weil man sich irgendwie wenn man Brote schmieren muss oder, keine Ahnung, ähm, sich ja auch noch unterhält. Also ich finde, das ist super herausfordernd und das beobachte ich ähm, auch viel. Bei mir ist es in der Tat so, also es wäre jetzt, glaube ich, auch eine Lüge zu sagen, dass alle Frauen, die sich bei mir melden, nicht mehr abnehmen wollen. Weil ich glaube, das ist einfach von unserer Gesellschaft so stark vorgegeben, ähm, dass man da auch immer wieder oder viele Frauen immer wieder reinfallen und das immer noch im Hinterkopf haben, wenn sie sich bei mir melden, der, also ich, ich beschreibe es immer so, der Leidensdruck aber aus diesen Diäten aussteigen zu wollen. Also zu wissen, ey, wenn ich jetzt wieder eine Diät anfange, wenn ich jetzt wieder Punkte, Kalorien oder sonst was zähle, dann hilft mir das kurzfristig, aber langfristig für, bringt es halt auch den Effekt mit sich, dass ich wirklich ständig an Essen denke, ähm, dann irgendwelche Cheat Days einbaue dann wieder streng anfange und ich will das nicht mehr. Also dieses Gefühl sollte überwiegen als dieses, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen. Weil wenn dieses dieser Abnehmwunsch noch viel, 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 viel zu stark ist und das ist jetzt unabhängig davon, ob man ein Kind bekommen hat oder nicht, dann ähm, ist das sehr schwer, ähm, diese, diese ganzen Diätmentalität, wie wir das nennen, loszulassen und in, in dieses intuitive Essen reinzukommen. Das ist mhm. einfach
0: dann sehr, ja einfach super herausfordernd. Ja, Genau. Ja. Ich kenne das auch, dass man, ähm, wenn man dann mal ohne Kind gegessen hat oder die Kinder irgendwie äh, anderweitig beschäftigt sind oder versorgt sind und man so richtig in Ruhe <lacht> sein Essen genießt, dass man ich denke wow, ich schmecke, was ich esse und ich kann mir Zeit lassen. Das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn man so ein bisschen mit, auf halb acht sitzt, auf einer Pobacke, wenn man mit einer Hand irgendwo irgendwas auffängt, ja. was vielleicht gerade ähm, nicht da ist, wo es hingehört. Darum ähm, fangen
1: wir zum Beispiel auch, wenn, wenn Mamas in die Beratung kommen, ähm, fängt man auch nicht an zu sagen, okay, du isst jetzt jede Mahlzeit, intuitiv macht man sowieso nicht, so ohne Ablenkung, weil man soll auch ohne Ablenkung essen, was ja, ja mit Kindern irgendwie wirklich ähm, schwierig ist manchmal, ähm, dass man sagt, okay, gibt es irgendeine ähm, Mahlzeit in deiner Woche, die du alleine einnimmst, keine Ahnung, ist es das zweite Frühstück, wenn die Kinder weg sind, ist es das Mittagessen in der Mittagspause oder irgendwie sowas, wo du in entspannt ohne eine größere Ablenkung essen kannst und dann fokussierst du dich darauf, weil jetzt gleich mit total Remi-Demi am Armbrotstisch plötzlich perfekt intuitiv essen zu wollen, ist einfach ein viel zu großer Sprung. Ja. Also, ja. Ähm, und dass man das dann eher in Situationen übt, ich meine, das ist ja immer, wenn man was lernt, aber eher in Situationen etwas üben, ähm, wo es dann auch wirklich eine Chance gibt, dass man das einigermaßen hinbekommt, also wo die, Außen, die äußeren Umstände einfach so sind, dass es klappen könnte und sich dann halt nicht den Druck machen, ein bisschen nicht wie bei so einer Diät, ab morgen esse ich nie wieder Schokolade, so ab morgen esse ich nie wieder ohne Ablenkung und immer total achtsam. Das ist halt die falsche Herangehensweise, weil da kann man nur dran scheitern. Mhm. Es geht halt darum zu gucken, wie kann ich es Stück für Stück üben und in den Alltag integrieren und mit, dem, mit dieser Übung wird es dann auch einfacher äh, an einem, Volleren Tisch, ähm, das umzusetzen. Aber es ist, bleibt
0: herausfordernd. Das, ich wollte dich gerade fragen, ob du so drei Tipps hast. Das wäre ja wahrscheinlich schon der eine erste große Tipp.
1: Ja, also wenn man mit intuitivem Essen anfängt, ähm, ich muss mal ganz kurz überlegen. Also ich finde, das Wichtigste ist, dass man das Ganze, also grundsätzlich finde ich, es die Haltung immer, dass man eher mit so einer offenen Offenheit daran geht und dass eher wie so eine, ja, sowas mit einer Leichtigkeit, also mit einem Spiel daran geht und guckt, ah, ich guck mir das mal an, wie so eine Entdeckungsreise und nicht krampfig irgendwelche Regeln befolgt. Also das finde ich ist so das Wichtigste. Das soll Spaß bringen, das soll uns die Spaß, das, also Spaß am Essen wieder zurückbringen. Und wenn ich das dann in krampfige Regeln verpacke, dann ist das schon irgendwie schwierig. Ja. Dann ähm, ist diese Achtsamkeit, also dieses diese Handlung des Essens wirklich wieder zu einer bewussten Handlung zu machen total gut und richtig, aber dann halt realistische Ziele setzen. Und wenn das dann halt nur einmal die Woche funktioniert, ist das auch gut. Das ist besser als nichts. Also ähm, der Weg ist das Ziel. Ne? Und das kontinuierlich zu üben und dran zu bleiben, ist halt das Gute ähm, oder das, das Wichtige an dieser Sache. Aber es hat, gilt halt nicht darum, jetzt
0: alles an äh, sieben Tagen in der Woche perfekt umzusetzen. Mhm. Du hattest vorhin auch schon einmal gesagt, dass man das nicht in äh Sechs Wochen lernt und dann ist man mhm. durch, sondern dass das auch ein Prozess ist. Ne?
1: Ja, ich bin ja auch Yogalehrerin und mein Yogalehrer ja. hat in der Ausbildung immer gesagt, weil am Anfang, ich weiß nicht, als ich mit Yoga angefangen habe, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich fand es nicht cool, mich in irgendwelche Übungen da reinzudrehen, ähm, <lacht> so ne, unbedingt da sich irgendwie zu verdrehen. Und der hat dann ganz oft zu mir gesagt: Nimm dir Jahre für diese Übung. Ach, nimm dir dein Leben, <lacht> nimm dir einfach dein ganzes Leben für diese Übung. Und das ist eigentlich beim intuitiven Essen, passt es so schön, weil es ist einfach auch so, ne? Man, also, man kann die Theorie verstanden haben, aber dann kommt halt irgendwie das Leben dazwischen und wir alle haben Phasen, keine Ahnung, da läuft das super gut, da ist alles im Leben irgendwie cool, man fühlt sich gut und dann klappt es mit dem Essen auch einfacher und dann gibt es wieder Phasen, die einfach herausfordernder werden. Also jetzt gerade zur Corona-Zeit, habe ich einfach auch ganz viele Klientinnen, die ne, über den Stress oder die Ängste oder die Sorgen, die mit Corona einhergehen, das natürlich auch eine Auswirkung aufs Essverhalten hat oder Trennung, ich weiß nicht, Verlust. Ja, also ja. ich meine, das Leben läuft ja einfach weiter und wirft uns immer wieder ähm, oder irgendwas vor die Füße, aber die Haltung zu haben, dass das quasi eine Herausforderung ist. Ich weiß, es klingt dann manchmal immer, wenn man in dieser Situation steckt, so doof, aber na, das als Herausforderung zu sehen und zu gucken, okay, ich werde es jetzt vielleicht nicht vermeintlich perfekt umsetzen, aber ich bleibe dran und ich ich, ich, es ist okay, wenn ich jetzt gerade mehr esse, es ist einfach okay, wenn ich jetzt einfach mehr Schokolade esse, dann nicht sofort auch noch in so, eine, in so einen Modus zu verfallen und zu sagen, oh, jetzt hast du es schon wieder nicht durchgehalten, jetzt isst du einfach, obwohl du gar keinen Hunger hast und so weiter und so fort, darum geht es ja nicht, also sondern einfach die Haltung ein bisschen zu ändern und die Perspektive okay. zu ändern.
0: Und wo wir gerade beim intuitiven Essen sind, möchte ich euch gerne nochmal daran erinnern, dass ihr mit dem Code Mumpany, den ihr online auf www.every-foods.com eingeben könnt, immer noch eine Bowl gratis zum Ausprobieren bekommt, wenn ihr eine 6 oder 8er Box bestellt. Die Bowls von Every sind zu 100% pflanzlich, die Bestellung kommt absolut CO2-neutral bei euch zu Hause an und die hochwertigen Zutaten wurden nach der Ernte so schockgefroren, dass sie ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe ein schnell zubereitetes Essen für euch darstellen. Quasi gesundes Fastfood ohne schlechtes Gewissen. Schaut mal bei Avery vorbei, auch auf Instagram könnt ihr alles genauer ansehen und die Infos dazu findet ihr noch einmal gesammelt in den Shownotes und der Beschreibung zu dieser Folge. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass du dich mit dem ganzen Thema angefangen hast zu beschäftigen und dann kam das erste Kind. Mhm. Ich würde natürlich gerne ein bisschen darüber erfahren, wie deine eigene persönliche Balance ist zwischen Baby und Business. Und das erste Kind verspricht, dass da eventuell noch ein zweites Kind kam. Ja. Also deine Kinder sind jetzt fünf und anderthalb. Ja. Wie sah und sieht dein Arbeitsalltag aus während dieser Zeit? Weil ich könnte mir vorstellen, dass man auch da einen Prozess sieht und es mal mehr und mal weniger ja, gut umzusetzen total. war. Ja,
1: also während Corona ist es wirklich sehr unstrukturiert und ich bin eigentlich jemand, der Struktur ganz gerne mag. Ähm, darum fällt es mir auch echt ähm, schwer. Es ist also eine große Lernaufgabe gerade für mich. Ähm, bei mir ist es so, dass ähm, meine, mein Sohn geht eigentlich in eine Kita fünf Tage die Woche ähm, bis um zwei und meine Tochter geht zu einer Tagesmutter jetzt seit kurzem für drei Tage die Woche. Ähm, und das sind dann so meine Vormittage, in denen ich arbeite, wenn beide Kinder weg sind. Und einmal in der Woche kommt noch eine Babysitterin nachmittags. Ähm, das ist dann so mein Nachmittag. Und in diesen Vormittagen mache ich halt, ähm, schreibe ich die Posts, hab meine äh, für Instagram, hab meine Beratung. Und ich, ähm, weil ganz viele Mamas ja auch bei mir in der Beratung sind, habe ich halt auch zwei Abendplätze, wo ich Beratungen gebe. Ähm, ja. Genau. Und wenn das die Kinder so, schlafen. Wenn die sozusagen. Kinder schlafen. Das gibt dann manchmal so Situationen, wo die Babyfone losgehen ähm, und man dann irgendwie abbricht. <lacht> beiden Seiten. Aber irgendwie ist das, finde ich auch immer ganz, also es passiert selten zum Glück, ähm, aber ist auch schon vorgekommen, sowohl bei mir als auch bei den Klientinnen. Aber das finde ich jetzt auch irgendwie nicht so schlimm. Ähm, genau, das ist so, also es ist natürlich immer, es klingt jetzt vielleicht irgendwie so harmonisch, es ist natürlich immer viel zu wenig Zeit mm -hmm. und ich habe 5000 Ideen, was ich irgendwie alles... Ja machen könnte und mach mir auch gerne mal den Druck, so, jetzt müsstest du eigentlich doch noch das machen und du könntest noch cool dies machen und das wäre ja auch nochmal eine super Idee und meine Homepage müsste eigentlich neu und hübscher und besser und toller sein und so, aber ja, das dann anzunehmen und zu lernen und zu sagen, okay, ist jetzt halt nicht 100 Prozent, ist vielleicht auch nur 70 oder so, aber das <lacht> muss jetzt so reichen. finde, ich ist auch okay, ähm, jetzt, genau.
0: Ja. Ist das etwas, weil das passt irgendwie so thematisch ein bisschen in dieses Intu intuitive Denken, das man ja quasi auch äh, nicht nur beim Essen anwenden kann, sondern am ganzen Leben und auch wenn du sagst, du bist ähm, gelernte Yoga-Lehrerin, ist das etwas, was dann sozusagen hilft, sozusagen, okay, ich bin jetzt gerade nicht so schnell, wie ich gerne wäre? Alles hat seine Zeit. Um. Ja. Ja.
1: ja, es ist, aber es ist halt auch immer Übung. Ich bin auch so sehr perfektionistisch veranlagt. Dadurch ist das für mich wirklich, also ich bin da super sehr, sehr viel besser geworden und mir hilft das intuitive Essen total, der Ansatz, mir hilft Yoga total, wenn ich denn dazu komme im Moment. Ähm, das alles so anzuerkennen und es einfach anzunehmen. Und ich finde, dass sich das intuitive Essen da perfekt eingliedert. Also mir mhm. hilft es total. Ich glaube, wenn ich das jetzt nicht noch hätte, wäre das einfach auch noch so eine große Druckkomponente in meinem Leben, dass ich da echt froh bin, dass ich da, also, dass ich einfach, ja, das mit einer gewissen Entspanntheit dieses Thema Essen sehe und bewerte. Ja.
0: Was war der Auslöser, das Ganze in der Selbstständigkeit zu machen? Du hättest es ja sicherlich auch irgendwo angestellt ausführen können.
1: Die Flexibilität in der Kinderbetreuung. Also, irgendwie hatte ich eh immer Lust, was Eigenes aufzubauen und ähm, so mein Ding zu machen. Ähm, ich fand meinen Job früher total super und er hat mir total viel Spaß gebracht. Und ich bin sozusagen auch, also ich habe meine Elternzeit halt jetzt sehr lange genommen. Ich könnte theoretisch auch irgendwann immer noch zurück, wenn ich wollte. Ähm, aber ich, mir bringt es einfach total Spaß, mein eigener meine eigene Frau zu sein und ja. das zu machen, ähm, wie ich Sachen machen möchte und ähm, meine Ideen umzusetzen. Und ja, also das ist für mich halt total wichtig, diese Flexibilität mhm. zu haben. Auch mal, wenn man dann reisen dürfte, irgendwo hinzufahren und von da vielleicht zu arbeiten. Also nicht in diesen engen Strukturen tätig sein zu müssen, das ist für mich halt auch super
0: wichtig. Dein Angebot umfasst ja ähm, neben einem Workbook, von dem ich auch gerne gleich noch ein bisschen mehr hören möchte, auch ähm, ja, wie soll ich sagen, private Sessions oder ähm, das ist ja etwas also ist das, oder anders, ähm, erste Frage, ist das auf einen gewissen Zeitraum begrenzt oder sind das immer feste Programme und die Anschlussfrage Frage wäre dann, dann kannst du ja dementsprechend dich auch ganz gut einteilen, oder? Also, wenn du jetzt sagst, ich möchte, ich, ich brauche nächsten Monat mal ein bisschen weniger ähm, mhm. und mehr Zeit für mich, könntest du dann sozusagen was runterfahren, ohne dass du quasi Klientinnen enttäuschst?
1: Also, ähm, Jein, also ja, natürlich, theoretisch bin ich total flexibel, ähm, aber meistens, wenn ich die Kennenlerngespräche habe, ich kann ja gleich einmal sagen, wie das abläuft, ja, bitte. dann wollen die Leute ja so schnell wie möglich anfangen und ich habe halt eigentlich auch schon so eine Warteliste. Dadurch mhm. ist es so, also ich könnte natürlich sagen, ach, lasse ich die einfach nochmal vier Wochen länger warten, aber irgendwie, finde ich, fühlt sich das dann auch blöd an, weil man weiß ja, dass da jemand sitzt und irgendwie gerne anfangen würde. Also und ja, ich, äh, mir fällt das schwieriger zu sagen, ich mache jetzt einfach mal nichts. Aber theoretisch ist das natürlich machbar. Mir würde aber auch was fehlen, glaube ich, wenn ich jetzt gar keine Beratung mehr geben würde. Ähm, aber ich kann das natürlich so ein bisschen steuern, habe ich auch schon gemacht. Also das ist natürlich auch... Was sehr ein großer Vorteil, wenn man wenn man selbstständig ist einfach. Und sonst ist es so, es gibt keine, also es ist jetzt ganz neu, dass es ein Programm gibt, da kann ich gar nicht was dazu sagen, aber eigentlich bin ich ein sehr starker Verfechter von Einzelberatung, also von individuellen Einzelberatung, weil meine Erfahrung aus den zwei Jahren jetzt, die ich dieses intuitive Essen quasi coache oder berate, ähm, ist, dass jede Person dann auch doch mit einer ganz anderen Historie kommt, ähm, mit anderen Diäterfahrungen, mit anderen Herausforderungen, wo die Person steht und ich dann quasi passend auf diese Person ein Angebot schreibe oder einen Plan mache. Und das heißt halt, es gibt Klientinnen, die weiß ich nicht, die haben zwölf Termine, mit denen telefoniere ich jede Woche, die haben Arbeitsblätter für zwischendurch, die haben so einen WhatsApp-Support, also zum Beispiel, wenn man ganz doll Angst immer hat, so Essanfälle zu haben dass man mich äh, kontaktieren kann und wir dann kurz sprechen, auch ähm, außerhalb von den Stunden. Und dann gibt es Leute, die sind schon zum Beispiel sehr, sehr weit im intuitiven Essen. Die brauchen mehr so einen Sparingspartner, wenn dann mal eine doofe Situation kommt oder im Alltag, was nicht so gut geklappt hat, was man noch so feintunen möchte, sage ich mal. Mit denen spreche ich dann einmal im Monat ähm, oder die haben vorher schon eine lange Beratung bei mir gemacht und dann lässt man das so auslaufen. Ähm, ja. Genau. Und das ist natürlich dann ganz unterschiedlich. Darum gibt es nicht so einen Standard. Es gibt bei mir jetzt nicht so, dann kriegt jeder irgendwas zugeschickt, dann alle zwei Wochen gibt es eine Beratung und zwischendurch ähm, schicke ich drei Sprachnachrichten raus. So, so ist das bei mir nicht, sondern das ist echt sehr individuell und das finde ich auch gut. Seit ich bei Instagram bin, werde ich aber immer gefragt, wann ich ein Online-Programm rausbringe. Yeah. <lacht> und ich habe irgendwann mal so ein bisschen nachgefragt, warum die Leute das haben wollen. Und ich habe dann so also rausgehört, dass dieser... Diese Hürde, sich zu so einem Kennenlerngespräch zu melden und dann wirklich mhm. so an vorderster Front in so einer Einzelberatung zu sitzen, für viele einfach super groß ist. Und ähm, finanziell ist natürlich auch so ein Gruppenprogramm immer ein bisschen günstiger. Ähm, aber was ich jetzt gesagt habe, okay, und das probiere, also es ist jetzt läuft, startet nächste Woche, ist so ein Pilotprojekt für so einen Kleingruppencoaching. Also zehn Frauen, ähm, die ich über acht Wochen begleite, anhand von so einem Workbook, was du gerade schon angesprochen hast. Ja. Ähm, und da kommt auch noch eine Achtsamkeitslehrerin dazu, die man... Die, die, sozusagen die, die Basis des intuitiven Essens ähm, lernen wollen. Genau, das ah, ja. ist jetzt so, ähm, aber auch da habe ich mit allen Kennenlerngespräch geführt, weil ich mir schon wichtig, dass ich, dass das dann auch das Richtige ist, was die ähm, von mir bekommen, also ja, dass ja, das dann macht.
0: Genau, ja. Also ich finde, du hast ja, ich glaube, den ersten Post, den ich gefunden habe von dir war, glaube ich, am 1. März 2020. Ja, genau. Also wirklich mit, <lacht> mit der Pandemie begonnen. Ja. Und deswegen wahrscheinlich nie so gearbeitet, wie du es dir eigentlich gewünscht hättest und entsprechend deutlich weniger ähm, auch Arbeitszeit in der Woche für dieses Projekt ja. oder für diesen, ähm, ja was heißt Projekt, für, das, für deinen Hauptberuf, für deine Selbstständigkeit. Finde ich, wirklich sehr beachtlich, was du in dieser, ähm, in dieser wenigen Arbeitszeit dann trotzdem auf die Beine gestellt hast, also mit Workbook und mit Online-Kurs und ähm, auch der Informationsquelle Instagram quasi, bei der du ja auch einiges preisgibst, sowohl von dir, von deiner Reise, als auch von dem, was du da so ähm, ja, lehrst, in Anführungsstrichen. Ähm, ich kann verstehen, wenn man nachher wieder mal denkt, ach, ich bin langsamer als gedacht, das Gefühl kann ich <lacht> nur zu gut, ja. aber ähm, Trotzdem kriegst, ne, kriegst du eine ganze Menge auf die Kette für diese wenigen <lacht> Vormittage, muss ich sagen.
1: Ja, danke schön. Ja, also ja. Ähm, bei mir ist es auch nicht so, ehrlich gesagt, am Anfang hatte ich das so ein bisschen, dass ich bei Instagram auch wachsen wollte. Aber wenn man, also ich habe am 1. März musste mein Mann mir zeigen, wie man was postet. Also ich war <lacht> da nie. Und ja. ich habe auch keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Auch immer noch nicht. Und ähm, ich bin, also nicht wirklich, ein paar Sachen habe ich mittlerweile natürlich verstanden. Ähm, ich habe ja auch mal drei Monate einfach Pause gemacht. Also ähm, ich mache das jetzt nicht mehr, um irgendwie möglichst viele Leute da zu mir zu ziehen, sondern da denke ich halt auch so ein bisschen, die richtigen Leute werden mich schon finden. Und wenn die dann mögen, was ich mache und ich da irgendwie weiterhelfen kann, dann freue ich mich und ähm, ja, mir geht es halt, also... Für mich ist das Wichtigste sind halt die Beratungen. Das gibt mir super viel Energie, das bringt mir total Spaß. Das ist so das, was ich total gerne mache und was mir dann auch, auch selbst wenn ich mal müde bin und dann noch eine Beratung gebe, merke ich, dass ich danach so total positiv da gehe. und das finde ich ja. halt super wertvoll.
0: Ja. Hast du so äh, selber gerade Aufgaben auf dem Zettel, die du für dich bewältigen musst in dieser ganzen Balance zwischen Baby und Business Angelegenheit?
1: Du meinst jetzt größere Aufgaben, jetzt nicht, ja, so, Herausforderungen, ähm, wie, ähm, nicht so die Steuererklärung. Nee, so. nee. <lacht> also ich muss gerade, also für mich ist es gerade super herausfordernd, mir Zeit für mich zu nehmen. Ich war da richtig gut drin ähm, mit einem Kind. Ich war auch am Anfang super gut drin mit zwei Kindern. Aber ähm, jetzt ist es halt so, ich merke, also für mich ist es total wichtig, ähm, dass ich so Bewegung in meinem Alltag habe und ähm, laufen gehe oder Yoga mache, jetzt nicht zwingend jeden Tag eine Stunde, aber dass ich das schon habe, weil ich starte dann ganz anders in den Tag und ich merke, dass ich gerade... Ähm, ganz oft das streiche, also das mhm. sozusagen Prioritäten, die mich angehen, die ersten sind, die von der To-Do-Liste fliegen, um alles andere zu schaffen ja. und das ist, finde ich, so eine Lifelong-Lernaufgabe, da wirklich zu sehen, okay, ähm, das muss ich, das möchte ich einfach wieder in den Griff kriegen, weil ich merke, dass ich dann auch ähm, ja, ganz anders durch den Tag gehe und auch gleich viel positiver, achtsamer, weniger gestresst bin. Ja, das ja. ist eine Riesenaufgabe
0: gerade. Ja, ich glaube, da kann jeder, der zuhört, ähm, relaten und sagen, ja. <lacht> kenne ich auch. Ja. Selbst bei denen, bei denen es mal anders war, äh, ist es spätestens ähm, mit Kind irgendwie so passiert, dass man tatsächlich oft nicht mehr an erster Stelle steht. Ja. Äh, gar nicht so bewusstermaßen, aber ja, man ruckt in den Hintergrund. Ja. <lacht> Ähm, für alle, die sich äh, für das intuitive Essen interessieren oder denken, esse ich eigentlich intuitiv? Ich dachte immer, ich tue es. Vielleicht sollte ich es mal hinterfragen. Wie würde man dich denn finden? Und ähm, ja. Ähm,
1: also finden einfach meine Seite, die, die halt so eine 70 seite ist, aber ihr könnt ja gerne mal vorbeikommen. Ja. www.tellerliebe.de Da gibt es schon so ein paar Infos und auch so ein Kontaktformular, wo man mich... Ähm, wo man mich findet. Ich habe auch eigentlich einen Newsletter, der pausiert jetzt gerade während Corona. Ähm, aber genau, da kann man sich auch anmelden. Und ich bin auf Instagram natürlich und da heiße ich at Tellerliebe und dann glorreich von mir unterstrich unterstrich intuitiv Essen. Ähm, <lacht> Ähm, genau, da findet man mich. Da gibt es auch ähm, in meiner Bio so einen Test, wo man so einen Test machen kann. Bin ich ein genau. intuitiver Esser oder ja. nicht? Das ist vielleicht interessant für ein paar Leute. Und es gibt auch so, ich glaube, es sind sieben Tipps fürs intuitive Essen mit Kindern. Das sind so Freebies, wie es ja so schön heißt, mhm. ähm, die man sich da runterladen kann. Und man kann mich einfach da dann auch kontaktieren. Also wenn man da Fragen hat, ich versuche auch mal ähm, per Direktnachricht äh, Fragen zu beantworten. Ich hatte freitags auch immer so eine Q&A-Runde, das werde ich auch irgendwie jetzt zeitnah wieder etablieren, ähm, wo man mich so Sachen fragen kann, die ich dann auch gerne beantworte, wenn ich da
0: Zeit zu finde, genau. Okay, super. Ja. Ich danke dir sehr, es war sehr aufschlussreich. Ähm, ich muss auch noch mal ein paar Sachen, glaube ich, hinterfragen, die ich so für <lacht> normal äh, annehme. Ähm, vor allem solche Sätze wie, wenn du heute auf ist, dann scheint morgen die Sonne. Ja. Die fallen nicht unbedingt von mir, aber sie fallen in der Umgebung meiner Kinder auf jeden Fall. Ja. Ich danke dir sehr, Ella, und wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke Ich glaube, das Gespräch hat wieder einmal gezeigt, welche Glaubenssätze so in Familien vorherrschen, die es vielleicht lohnt, auch mal zu hinterfragen. Wer sich noch ein wenig mehr mit dem intuitiven Essen beschäftigen möchte, findet alle Infos zu Ela in den Shownotes und der Beschreibung zu dieser Folge. Ich freue mich wie immer über euer Feedback, wenn ihr die Folge weiterempfehlt, Sterne, Likes oder Kommentare hinterlasst. Bis dahin, eure Nora.